0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Sou Gustavo Avelar e vou conduzir vocês durante esse bate-papo de hoje. E o assunto de hoje é soluções digitais para gestão no agro. Para falar sobre esse assunto, temos um convidado fera. Ele é um grande entusiasta por tecnologia e inovação, desenvolvedor e arquiteto de softwares, autodidata, com excelentes conhecimentos em ferramentas de análise e desenvolvimento, CEO na plantar e gestão agrícola. Mas antes de chamar nosso convidado, gostaria de dar um alô para os nossos hosts aí presentes: nosso professor, doutor em sementes, Rogério Coimbra. E aí, meu amigo?
0: Fala, Gustavão, boa noite, tudo bem? Prazer de novo bater um papo com vocês aqui e receber o Alex, né? Que é um fera aí de software e muito
1: mais. Show de bola! E nossa representante raiz do agro aí, Luana Belusso, produtora agroligadas. Boa noite, Luana.
2: Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui juntamente com você, professor Rogério e com o Alex.
1: Show de bola. Alex, chega pra cá, se apresente,
3: dá um alô aí pro nosso público. Bom, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Luana. Boa noite, Gustavo e boa noite, Rogério. É, bom, eu sou o Alex Miranda eu sou, sou CEO e fundador da plantagem de gestão agrícola, sou analista de sistemas, sou formado em gestão e agronegócios. Eu já trabalho na área de, de desenvolvimento de solução para gestão aí de fazenda já há pelo menos uns 12 anos. E, então dá para dá a pra gente conhecer um pouquinho da área. Aí. Alex, o papo hoje é
1: gestão, mas muitas vezes esse, essa palavra gestão é utilizado e fica meio vago, né? O que é gestão? O que é gestão no agro? Como que eu considero se eu tenho gestão ou não na minha propriedade?
3: É, a a palavra gestão é muito aberta, né? Hoje, você conseguir gerir melhor seus recursos dentro da da propriedade, né? Se se a gente for falar especificamente do, do agro, é você gerir melhor seus recursos, né? Dentro da fazenda a gente tem um um agravante aí no quesito de gestão Porque você tem duas pontas, né? Você tem que ter a gestão da produção e a gestão administrativa da fazenda, né? E muitas vezes a gente vê aí no no, no dia a dia do produtor que geralmente gosta mais de estar em campo e de estar trabalhando mais a parte de campo e faz muito melhor a gestão da da sua produção né e às vezes acaba negligenciando um pouco a gestão administrativa, mas esse cenário a gente tem visto que está mudando bastante, viu Gustavo? Né?
1: E aí a gestão seria essa integração entre a parte de produção e administrativa financeira, então a pessoa entender que tá o que está acontecendo no negócio dela, né?
3: É, a, a Fazenda, sim, a Fazenda, o que a gente notou e é uma proposta nossa aqui, é integrar essa gestão da produção com a gestão da administração da fazenda, né? É, haja visto que hoje. É, até, até hoje, até pouco tempo, né, era muito, muito, essa visão era muito separada, sabe? Você geria o que você está produzindo, é, procurar produzir melhor, aumentar a produtividade e muitas vezes alguns detalhes nos números dessa produtividade aí é, não eram muito bem analisados e você não saber se você está tendo lucro ou um prejuízo. Né? Então essa, essa, essa visão da gestão como um todo hoje da fazenda de você gerir a fazenda com com uma empresa é, a gente acredita que é o próximo nível aí da da, da parte da, da do, do mundo agrícola, né
0: Alex, a gente lida com os produtores rurais constantemente aqui na universidade. Muitos filhos de produtores rurais, assim como a Luana, já passou por nossas cadeiras aqui. E eu não sou tão novo, então a gente percebeu uma uma mudança na evolução do gerenciamento dessas propriedades. E muitos produtores contam que antigamente eles literalmente gerenciavam a empresa fazenda com um caderninho, caderneta mesmo. Ó, chegou hoje tantos quilos de adubo, amanhã eu tenho que pagar tanto de óleo diesel e assim por diante. E faziam esse papel muito bem. E hoje a, com a evolução da velocidade do negócio a necessidade de você ter dados mais aferidos e um controle mais preciso é, tá aí. Como que é o comportamento desse produtor rural mais antigo que usava a caderneta para tentar trabalhar hoje com um software de gestão de fazenda? E como que essa nova geração que tá vindo aí vê isso? Ele eles se adaptam melhor, né? Mas consegue gerir tão bem que nem o pai geria com a caderneta?
3: Rogério, é, na verdade assim essa, a resposta para essa pergunta ela é bem ampla, tá? É, são várias variáveis aí que, que a, a gente fez um estudo de campo especificamente sobre isso, tá? E é... a gente tem algumas conclusões. Primeiro, esse produtor que que faz a gestão com a caderneta, é... eu admiro muito, tá? Isso daí eu vou dar uma resposta pessoal e não como empresa. Eu admiro demais esse produtor. É... A maioria dos cruzamentos de informações que o software, o nosso software, por exemplo, faz hoje, é... É essa esse esse perfil, né, que é que é o produtor mais mais antigo ele consegue fazer de cabeça, tá? Então todas essas variáveis que são cruzadas no, do, do dia a dia, da lavoura, esse produtor tem tudo na cabeça. É claro que ele não vai chegar em detalhes, é, em centavos, como um, um, um software, uma solução de gestão é, vai trazer para ele. Mas ele consegue entender muito bem o que está acontecendo dentro da propriedade dele. E já o perfil do, do, dos filhos, né, a nova geração que está que tá entrando aí, que está assumindo, que está entrando na, 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 no quesito de sucessão familiar, é, já esse, 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 esse perfil ele já é um pouco diferente, Tá, Rogério. Ele já não Sim. consegue fazer todo esse tipo de cruzamento de informação de cabeça, porém ele consegue enxergar é, grandes melhorias e ou, ou, ou é, é, melhores ganhos, talvez até... Implementando novas tecnologias ou melhorando processos, procedimentos dentro da propriedade. Haja visto que o perfil do do, do produtor mais velho, ele já era um pouquinho mais, ele ele tem um perfil um pouco mais fechado para mudanças dentro da propriedade, né? Mas isso isso eu estou falando da parte de perfis, né? Certo. Já um segundo ponto né, nessa situação aí da da gestão, que é a segunda parte da sua pergunta: esse produtor mais antigo ele está com uma dificuldade grande a, a entrar nessa gestão mais digital, tá? E isso é natural. Isso não é é nem por por uma uma questão de de, de se privar né, de colocar uma uma coisa nova digital dentro do do negócio dele, não é. Entendi. Ah, Mas está tendo essa dificuldade. E o que que a gente tem notado? Que as novas gerações têm vindo com uma força muito grande nesse sentido. de trazer tecnologia de, de fazer as coisas acontecerem mais rápidas e tem sido um trabalho bem bacana porque as gerações mais novas têm mostrado resultado para o pai, né, para a geração mais velha, é, de forma mais rápida, coisa que o pai não, não, não entendia que poderia acontecer de uma forma t- tão tranquila.
0: Até pela própria, acho que é pelo próprio desenvolvimento deles já nessa geração em que a informática faz parte do cotidiano, isso facilitou um pouco,
3: sim, né? Sim, sim, não tenha dúvida, naturalmente. Né? Uh, se for ver essas as gerações mais novas aí, já m- muitas das gerações aí a que veio depois da minha, por exemplo, já, já nasce digital, né?
0: Nunca vira uma tela de fósforo, né, Alex? <risos>
2: <risos> Nunca vão saber o que é uma internet de escada.
3: <risos> oh, um, 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 um celular lá com uh, 2G, né? Como é que é?
0: não é 2G? Não, né? <risos> <risos> ah, tem uma que é mais legal. Nunca acessar o Windows pelo prompt do DOS. Olha é. só. <risos>
2: nem eu
0: isso. <risos>
1: isso
3: aí eu cheguei a fazer. Isso aí, eu, eu, acessava,
0: eu... eu acessava, Não, eu
1: acessava.
3: Sou... Eu, eu, quando eu comecei na área de informática, era só DOS.
1: É. Mas sabe uma pessoa, uma história que eu lembro muito, muito exemplo do que você está falando aí? É da nossa amiga que está aqui presente, quando a gente entrevistou <risos> ela, é. a Luana, contando como é que ela começou o processo de sucessão dela. Quando ela começou trabalhando aquilo que muitas pessoas não davam atenção, que é essa parte administrativa, essa parte financeira, né? E hoje também ela é cliente aí da Plantai, né? Poderia falar um pouco desse processo de digitalização aí, Lu?
2: Uhum. Então, Gustavo, é, pegando o gancho do, da pergunta do professor Rogério, é, eu vejo assim: é, na época do meu pai, né, dos, dos produtores é, mais antigos, eles conseguiam fazer as contas tudo no papelzinho, porque eu lembro, o meu pai falando, meu pai falava isso até. Esses dias atrás. Quando eu cheguei no Mato Grosso e comecei a plantar, eu colhia 40 sacos por hectare e sobrava muito dinheiro. Hoje, colhe 60, 60 e pouco, 70 e sobra uma miséria.
3: Quando não empata.
2: Exatamente, então assim, eu acho que antigamente a lucratividade era maior e hoje a gente vê que, que os custos estão tão altos, tão altos, que você, se você eu vejo por mim, se você não leva as coisas na, na ponta da caneta, se você não entra nos mínimos detalhes, é a tua lucratividade vai embora você só vê o dinheiro passando na conta mas não, não vê a sobra entendeu aquilo que você tem que realmente é aproveitar o lucro e tudo mais então eu acho que que essa questão digital veio para ajudar é, nós produtores e principalmente essa nova geração a a gerir realmente é a propriedade rural e, e a gente por saber nos mínimos detalhes o que que tá indo, pra que que tá indo, por que que foi, quando que foi, quanto foi, né, pra gente... É, pegar todos esses dados depois, né? É, a gente O produtor gera muitos dados, né? Então, a gente tem que ter esses dados na mão e pra gente sentar, analisar esses dados e tomar sempre a melhor decisão, né? É, saber para qual caminho você vai seguir, se você vai continuar é, o caminho que você tá trilhando ou não, você vai ter que melhorar é, na parte de maquinário, aonde que tá sendo o seu gargalo ali dentro da da propriedade que a sua lucratividade está indo embora, né? Então, eu acho que esses programas é, de gestão é, vêm a calhar, vêm para ajudar o produtor nisso em todas essas tomadas de decisão. Porque quando a gente fala em gestão, o que vem primeiro na, na cabeça é a parte financeira, né? Então, e não é só isso que a gente a gente tem que ver. A gente tem que ver se essa a parte financeira será que só está na questão do, dos financiamentos mesmo Ou será que não é a gestão dos funcionários que não está legal? A gestão dos maquinários, né? Se alguma máquina não está tá gastando demais do que não devia, tá tendo muita manutenção, pra gente tomar essas decisões pra ver se já não tá na hora de trocar a máquina X, já não tá na hora de, de é, o funcionário Y não tá rendendo o que tinha que render, né? Será que o que, que a gente tem, as tomadas de decisões que tem que ter dentro de uma propriedade. Então, eu acho que é, os programas daí, principalmente o Plantai, no qual eu sou cliente, né, Alex? <risos> <risos> é é vem para nos auxiliar nessas tomadas de decisões, porque eu vejo que é é muita decisão que você tem que tomar, né? Então, você tem que ter esses dados, você tem que ter todas essas informações na mão para tomar sempre a melhor decisão.
3: Pegando um gancho aqui no que a Luana falou, o produtor rural, ele trata com muitas variáveis no seu dia a dia, né? É, É muitas variáveis mesmo. Eu até arrisco a dizer que é uma das profissões que tem um um altíssimo risco e e uma das profissões que mais possuem variáveis para serem analisadas durante o processo produtivo, digamos, do do ano. né? E muitos produtores... Estão se atentando agora de que uma boa gestão da propriedade também é uma ferramenta para gerar lucro. Haja visto que os valores trabalhados no meio rural são geralmente são valores muito altos. Então, um pequeno ajuste que você faz em um, em um detalhezinho, um, um, algum ponto de escoamento ali que você não estava conseguindo enxergar num, numa visão macro da coisa, quando você refina isso, é, muitas vezes se fecha aquele buraquinho ali e te dá um lucro de 50, 70. 100, 120 mil reais né, então isso por falar que são volumes altos que que se trabalham, né Então é é nesse sentido que eu vejo que está começando a ter esse movimento do produtor rural a a, a gerir melhor a fazenda a a trabalhar melhor a gestão da fazenda, né, como um todo né? E quando quando se fala de gerir, como a Luana falou é é essa gestão total da fazenda, né? você gerir ter um controle de estoque muito bem feito ter um controle de compras muito bem feito do que você tem comprado do que você está entregando, do que você precisa entregar de produto, né? Então, se você deixar passar ali, por exemplo, sei lá, uma, uma meia carga aí de, de soja, uma meia carga de milho, uma meia carga de adubo que, que o pessoal deixar ali de entregar e às vezes acontece e passa batido, isso daí a gente está falando de valores muito altos, né?
1: A escala do agronegócio é muito grande, né? Qualquer rinho ali é milhões...
0: Sim. Exatamente, exatamente. E, Alex, essa questão de ser de, o que a Luana falou, né? Da gente ter que dominar todos os custos, todas as movimentações na ponta do lápis. Isso vem do... Quando a gente fala em programas de controle de qualidade, em ISO, o primeiro ponto a ser citado e estudado é o seguinte. Você precisa conhecer todos os seus processos para achar os pontos fracos ou os pontos de erro. Então, se você não dominar, não souber através de apontamento tudo o que você faz, você não consegue corrigir ou não vai saber por onde aquele ladrão tá, tá drenando. né? Perfeito. Mas uh, eu quero fazer uma pergunta para você. né? O que que leva um um analista a ser atraído por trabalhar com gestão de fazendas? Eu conheço um pouquinho a sua história. Eu sei que você é de Curitiba, de uma cidade grande. né? O que que levou você a a trabalhar em cima disso e chegar no no produto que você tem hoje? né? Um um sistema que auxilia o produtor a gerenciar a propriedade rural. E na sequência, se você puder também trazer para a gente essa informação, um dos Pontos que os produtores mais reclamam é que existem muitos softwares, muitos sistemas para trator, para semeadora, para colhedora, para bebedor de gado, para tudo isso, e eles não se comunicam. Como que é a questão de integração desses sistemas hoje? Aí, duas perguntas numa só.
3: Tá, vamos lá. É, eu vou contar, contar um pouco da minha história, então, com relação ao software de gestão, e daí depois eu falo dessa parte de, de integração de sistemas. a minha paixão pelo agronegócio ela vem da minha adolescência né? meu meu pai foi produtor rural nos anos 90 aqui aqui no Mato Grosso e em 95 houve uma quebra muito grande na área né? na área agrícola e nessa quebra em 1995 pegou que pegou todos os produtores, né? Foi uma, uma quebra a nível Brasil e com isso meu pai decidiu parar de plantar em 98, né? E, e nisso eu me criei dentro da fazenda, né? Então uh, a minha, eu eu aprendi a dirigir, por exemplo, com 11, 12 anos em cima de um trator é, e, e nisso que, que criou a minha paixão pelo agronegócio, né? <risos> Até se, eu, se meu pai, eu brinco, se meu pai não, não tivesse parado de, de plantar, muito provavelmente eu não não teria me tornado analista de sistemas e, e sim, um engenheiro agrônomo. E daí, é... então, né, em 98, meu pai parou de parou com a área rural, né? E ficou com uma indústria gráfica, ele é proprietário de uma indústria gráfica na cidade. E nisso, eu fui para a data gráfica, comecei a trabalhar na área de informática e tal. Me aprofundar mais na área de informática, na verdade. Eu já já atuava um pouco, já tinha feito alguns cursos <risos> lá desde 92, é, mas daí em 2001 eu fui embora para Curitiba, e daí lá fui trabalhar efetivamente como desenvolvedor, como analista, de, gerenciar equipe de, de desenvolvimento, né? e fui crescendo nessa área aí. Em 2007, em 2001 eu já tive esse insight de, de desenvolver alguma solução, para a área de gestão agrícola. Já me chamaram de louco naquela época, né? (risos) O que que vai desenvolver sistema para gerir fazenda, já que os produtores fazem tudo isso na caderneta? Aí volta aquela nossa conversa de antes, né? Exato. Ok, em 2007, eu comecei a primeira linha de código do sistema, sozinho, lá em Curitiba ainda. E em 2010 eu decidi voltar para o Mato Grosso, eh, já com o intuito de desenvolver esse sistema um pouco mais, eh, buscando um pouco mais de know-how, né? Nessa minha volta para Sorriso eu tive, eu tive o segundo back, né, que eu comecei a desenvolver toda a solução eh, baseada no meu entendimento, então lá em Curitiba, e desenvolvi ela baseada em uma plataforma web, né? Da início entrou nosso primeiro cliente Esse cliente Em 2011 Usou o sistema por seis meses Depois de seis meses me chamou e falou assim Alex, a gente gostou Da, 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 da tua solução Um cliente já assim, tem uma pegada Mais inovadora Então eles aceitaram o sistema web E quando eu voltei com esse sistema web para Sorriso, já tinha me chamado de louco de novo, um sistema para gestão de fazenda. Rodando em em ambiente web, na época mal funcionava a internet dentro da cidade, né?
0: Quando você fala em sistema web, quer dizer que você precisa se conectar à internet para acessar seus dados, Exatamente, né? exatamente.
3: exatamente, um sistema que roda pela pela internet, né? Você depende dela para que isso funcione. Só que assim, o sistema web, como eu vinha já de um ambiente de Curitiba, eu já sabia de, a direção que, o, que essa área de tecnologia estava indo, né? Então certo. eu resolvi apostar nisso. E, na verdade, foi uma aposta muito certa, porque um sistema que roda em ambiente web hoje, ele tem uma série de, de ganhos em relação ao software que, é, que roda em ambiente desktop, né? É... E daí esse, esse cliente que, que, que entrou e está com a gente até hoje, é... me chamaram para uma reunião e falaram assim, ó, oh, Alex, a gente gostou da proposta tal, porém, nada do que você fez aqui funciona. Pra fazenda, não casa nada. (risos) (risos) Então, nessa época aí, eu, eu, eu... Sério, eu passei uns dois meses, eu acho que. Eu só não entrei em depressão. <risos>
1: Mas você está Por... comentando um erro básico que acontece claro. muito na parte de startups, né? Claro. Porque a pessoa claro. fazer pro...
3: a solução longe do cliente. Claro, claro. Fazer não longe do cliente e assim, com um pouco conhecimento de causa, né? Mas enfim, daí esse cliente abriu as portas da fazenda e. Só que eu tive que jogar 80% do meu trabalho que eu tive nos quatro anos, de 97 até 2010, final de 2010, eu tive que jogar fora, então foi... agora
1: tá não, você ganhou a experiência, né? Sim,
3: sim, não, com certeza, foi uma experiência enorme, né, mas eu digo assim, o meu trabalho mesmo de codificação foi fora, mas daí, nesse ponto, aí eu contratei um desenvolvedor, daí já não era mais eu, passou a ser nós. E a gente foi para dentro da fazenda e a gente começou a desenvolver daí com o enfoque da, da fazenda, né? Então hoje o plantar é uma cultura que a gente tem dentro da empresa... A gente não desenvolve solução e empurra para o produtor rural. A gente resolve problemas do produtor rural. Né? Então acaba fazendo com que a com que o, o, a solução final do Plantai ela ela faz muito sentido no dia a dia no de uso do do sistema no dia a dia do produtor, sabe? Então acaba casando muito com o dia a dia. E
1: essa sacada sua, Alex foi muito inovadora de ipo web, né? Porque hoje tá virando tudo digital. O claro, cara tem que tirar nota é digital, tem que fazer romaneia é digital, ele tem que mexer com frete é digital.
3: Né? Você saiu na frente disso aí? Sim, sim. É na verdade assim. Isso daí é, como eu falei, era uma tendência que eu já tinha enxergado isso daí, lá em Curitiba. Então eu trabalhava numa empresa que na época, quando eu saí de lá para voltar para o Mato Grosso. A gente estava desenvolvendo PABX, é um sistema de PABX, esse sistema era todo web. Então você passa, passa a pensar, você, tá, você tem um mundo de telefonia que, quando você enxerga PBX, é uma caixinha do, que geralmente é instalado nos pés da secretária e já estava sendo desenvolvido em web. Para mim fazia todo sentido um software para gestão de fazenda ser web, né? E eu vejo eu, eu, clientes
1: aqui, tem alguns clientes que ainda têm desktop e é o um inferno. Porque eles reclamam de atualização. É. Que atualizou a outra, não e virou é. uma incompatibilidade e na web não tem isso, né? Porque você atualiza o servidor,
3: não é esse problema aí. É um dos problemas que, que não existem para nós. Né? E
2: você acessa o programa pelo, pelo celular também, isso que é o mais legal, né? É, tem o, o aplicativo e você pode entrar no Explorer ou enfim e, e digitar os, o, o link lá do, do, do acesso do, do, do programa, entrar com seu login e sua senha, você está dentro do programa no seu celular, isso que é o mais bacana
1: Ou de qualquer lugar do mundo, né? De
2: qualquer computador você entra, né? Você acessa em qualquer lugar tendo internet, né? Que hoje em dia tem tudo quanto é lugar, de graça ainda.
3: Isso, (risos) a a possibilidade que que tem no software web são inúmeras, né? Então o primeiro delas é isso que a Luana falou, que é você, você poder ter um acesso. As suas informações em qualquer lugar Você está viajando Está tá na fazenda, está no escritório Em qualquer lugar você tem acesso às informações né? Um outro ponto que você tem de ganho Muito grande no software que roda Em ambiente web É a questão da distribuição e coleta de informações né? Isso faz um sentido enorme para a fazenda Faz um sentido enorme para a fazenda Porque o que, que acontece Um software que roda em ambiente desktop hoje o produtor rural ele vai ter que captar essa informação, trazer essa informação do campo para dentro do software, é, de uma forma através de papel, de, de, né, de, de bloquinho de anotação. E o que, que acontece com isso? Primeira coisa, a anotação pode se perder, é, a informação pode se perder de forma né, de inúmeras maneiras. E, e outra aí o produtor rural passa o dia inteiro trabalhando e no final da tarde senta na frente do computador para lançar a informação que foi do que aconteceu no campo para que um software te dê a resposta que muitas vezes ele já tem na cabeça dele né? então também a gente vê que isso não faz mais sentido hoje, é, o que faz sentido na nossa, no nosso entendimento é que a pessoa que está executando essa tarefa lá no meio da lavoura é, inpute essa informação de alguma maneira entendeu? Que, que das mãos dessa pessoa já, já cai dentro do sistema. Isso só um software que roda em ambiente web pode, pode proporcionar, né? Porque daí você pode integrar é, dispositivos, né? Por exemplo, como a Luana falou, um dispositivo que roda no é, um celular, no um tablet, tem né? um dispositivo mobile, é, integrar essa, esses, esses dispositivos e cair tudo num, num, num servidor só, né? numa central só. E daí daí casa isso daqui com a segunda pergunta do professor Rogério antes, né?
0: A integração. Que é a
3: integração, exatamente. Hoje a gente tem um problema muito sério na área área agrícola, mas é porque também eu vejo que é tudo muito novo, né? Assim, está acontecendo muito rápido para a área agrícola e e está sendo muito novo, né? O o produtor hoje está bombardeado de, de, de soluções e cada um entende o seu ponto, né? Uh, a gente já com, com o plantar, a gente já começou, como eu falei, a gente começou a desenvolver ele dentro da fazenda de 2012 para cá. E a gente entendeu esses, esses problemas aí, que essa integração ela tem que ser, ela tem que vir de tudo que acontece com o campo, nenhuma plataforma só. O que acontece hoje é que o, o produtor tem um monte de solução para gestão da área da área produtiva, um monte de solução para a área administrativa e no fim das contas volto com uma planilha do Excel para poder reunir essas informações, né? Ele acaba exatamente. se perdendo, né? Como é que eu vou tomar a decisão com essa questão de informação aí? Isso, exatamente. E a gente com o Plantar, a gente já, já iniciou ele com essa proposta, sabe? Integrar esses dois, esses dois mundos, né? É claro que existem ainda alguns gaps a serem alguns gaps a serem resolvidos, né? Que é, por exemplo, é, trazer informações de máquina, né? Uh, mas a gente vê que essas informações aí também elas têm que vir para dentro de um sistema de gestão só se elas fizerem sentido de forma gerencial, né? Você ter uma informação de máquina dentro de um sistema de gestão só para saber a localização dela não resolve nada para o produtor rural, né? Agora, Mas, por exemplo, agora, volume de abastecimento claro, exa- diário, isso, aí já é. Exatamente. Agora, se você pegar ali ó, o volume de abastecimento diário, por exemplo e cruzar com o estoque de combustível e avisar o cara Puts, lá a hora que está acabando aí, o combustível, aí, aí sim faz sentido, entendeu? Aí você transformou uma informação pontual em uma informação de gestão. Exato. Né? Então esses gaps aí que a gente está buscando agora é, como resolver, alguns a gente busca resolver dentro da empresa mesmo, outros a gente está buscando parcerias né, para estar tá trabalhando e estar tá trazendo isso aqui para o produtor também.
1: Alex, e a pessoa que está escutando a gente pode estar tá pensando o seguinte: ah, vai ficar tudo na web e a segurança desses dados, né? Que aí qualquer um pode acessar. Como é que funciona?
3: É, na verdade é assim, Gustavo. Uh, não é qualquer um que pode acessar, né? É, se fosse assim, hoje a gente não teria um e-commerce, não teria um, um sistema de um banco na internet, né? Então, é, existem uma série de de, de de tecnologias, de uma série de de procedimentos que a gente toma De cuidados que a gente toma Pra estar tá, tá garantindo a segurança Dos dados do produtor, né Então hoje um software que roda em ambiente online É... Eu sou suspeito em falar Mas um software que roda em ambiente online Hoje é muito mais seguro que um software que roda em ambiente desktop Tá? Haja visto que um software que roda em ambiente desktop Toda a segurança fica por conta Do usuário, do usuário entendeu? Então, é... Se o cara não tiver um um sistema bom de backup, a chance dele perder tudo é muito grande. Se o cara não tiver um antivírus muito bom, a chance dele perder tudo é muito grande. Se ele não tiver um firewall muito bom, a chance dele ser invadido dentro do servidor dele é muito grande. Então o, o vírus... É, a gente teve aqui um problema Há um ano, dois anos atrás aqui no, Que na verdade rodou o mundo inteiro né? Foi afetado por isso é, que, tavam, que tinha um vírus que estava Criptografando os servidores né? Eu fico imaginando quantas Empresas perderam as informações Porque estavam rodando o sistema desktop Mas não tinham o devido cuidado Com a segurança né? Aí quando você passa a ter esse cuidado com a segurança Dentro da empresa, aí o teu custo sobe Aí você vai ver o negócio ficar caro
1: e essa tendência do web, esses dias eu tava até dando uma olhada, e ela é muito forte, eu tava escutando esses dias que algumas consoles de videogame vão parar de, de funcionar, porque vai tudo pro web, né? Não vai ter mais... É, o cara vai ter que acessar o web e o processamento vai ser todo via web.
0: Eu tenho dois filhos em casa, já é, viu, Gustavo? É, eu já já é,
1: eu tra- pra coisa, eu né? poder trabalhar, eu tive
0: que aumentar a velocidade da internet em casa pra eles poderem jogar.
1: Mas vai ter um momento que nem o, não vai ter o console, não vai ter aquela máquina, grande do computador e não, vai ser uma caixinha e liga tudo na internet, não tem jogo, não tem nada. É, né?
3: Na, na uhum. verdade, Gustavo, isso daí já é, né? Já é? é <risos> o a... Gustavão tá atrasado é, aí, tá... Gustavo. <risos> é, assim, os consoles, <risos> os consoles hoje, o, os ambientes de jogos ali, a maioria é tudo online, né? Você pode jogar ele local também, baixar o jogo e jogar local, mas a maioria dos jogos, a molecada aí hoje joga tudo online, né? <risos> Exato. É, e, e se você parar pra, pra analisar, é, não só console, né? Jogo computador também, já é assim, então é, isso daí já é uma tecnologia e, e, e eu digo até que a, a questão do jogo, propriamente dito tá em web é, muito, muito em breve, tá? Haja visto que hoje tem tecnologia de streaming aí Netflix aí e afins, é que estão dando show, né
1: A Netflix mês passado se eu não me engano, ela bateu a, a, o ambiente a rede aberta nossa, né em, em audiência, se eu não me engano
0: Isso aí, é isso aí. Vamos aproveitar esse intervalinho aqui desse super bate-papo com o Alex Miranda e vamos aos recados. Nós temos uma novidade para vocês. Agora o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast. A Rede Agrocast é a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Para você conhecer todos os podcasts que estão na rede, basta acessar redeagrocast.com.br. Lembrando também que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como @mundoagro Podcast. E a nossa principal via de comunicação com vocês fora aqui o podcast é o Instagram. Então acesse aí o seu Instagram e siga o Mundo Agro Podcast e receba em primeira mão todas as novidades e atualizações sobre o nosso podcast. Para maiores informações sobre o Mundo Agro Podcast, no Instagram tem um link na bio. O link é meu mundoagropodcast barra Mundo Agro Podcast. Então vai lá no Instagram, acesse o meu perfil do Mundo Agro Podcast e entre em contato direto conosco.
1: Eu acho que é um ponto importante também no agro, que muda ele, o mercado nosso de outros mercados, Alex, é a questão de a gente ter um ciclo muito longo, né? Isso acaba... É, atrasando você testar alguma coisa. Você monta um programa para testar por exemplo, Romani de safra, para testar na prática, você vai ter que esperar
3: a safra chegar. É, não, não, não tenho dúvida Gustavo, o que você falou também é muito, é muito pertinente, porque assim, ó, o Plantai por exemplo, é, usando o meu exemplo daí, tá? É, o Plantai ele, ele ficou 10 anos em desenvolvimento com pouquíssimos clientes antes de entrar para comercialização efetivamente, entendeu? É, e é justamente por porque a gente precisava enxergar todos esses ciclos acontecendo para fazer fazer testes, né? É, para não cair, não incorrer naquele erro de, de você desenvolver uma solução e empurrar essa solução para o produtor dela abaixo, né? É, então, como a gente, a estratégia nossa já foi mudar aqui para Sorriso, que a nossa região é a região aqui de Sorriso, Sinop, Lucas e Mutum é considerada O celeiro do mundo, né? Já foi uma decisão estratégica para poder estar dentro mesmo da Fazenda, vendo os problemas acontecer dentro da Fazenda, justamente para não acontecer isso que você falou.
1: E né? aí eu eu vejo que vem muita gente fora. E não conseguem entender esse ciclo e o pessoal está acostumado com uma rotina muito mais dinâmica e o cara faz um, uma melhoria, testa amanhã e não há que diferença, faça uma melhoria daqui a seis meses então vão testar, quando as máquinas começarem a andar, quando começar a rodar vamos ver o que, que acontece né?
3: é, a, a, internamente aqui a gente já criou uma estratégia para isso, tá tem um modelo já aqui de, de como que a gente consegue fazer isso funcionar um pouco mais rápido é, mas em resumo é isso mesmo em resumo a gente precisa eu Precisa testar quando tá acontecendo, né? É, para ter, ter a efetividade daquela solução, né?
2: Não, eu queria falar que o, que o mais legal do, do programa do Plantai, porque antes de eu adquirir o, o, o sistema Plantai, eu tinha um outro sistema que era o que a gente tava falando antes, é, que é o sistema que fica no computador e fica só em uma máquina, a gente não tinha acesso em outras máquinas, enfim. E era um, um programa engessado era aquilo e pronto. E o que eu como eu eu falei antes quando eu vendo o (risos) plantar tá fazendo
1: um jabá aí né Luan lógico, tem que puxar meu
2: saco aqui né, pra ver o que eu ganho né, com tudo isso porque só o salário da fazenda assim, tá meio apertado não, e assim e o que, eu, o que eu elogio muito o Alex, é que assim eu vejo algo que tem a acrescentar, a melhorar no programa, eu ligo pra ele ou pro Gabriel, ou pro pessoal lá e falo assim, ó, oh, eu acho que seria legal fazer isso, isso e isso é, ter um relatório assim, assim, assado, ou já tem um relatório, e o que aconteceu esses dias, né, Alex? Falei, assim: ó, seria é legal ter o relatório em ordem de data, com o número de nota fiscal em ordem, e pra gente já ir acompanhando, conferindo com, com o relatório do fornecedor e aí o Alex falou assim, não, legal a ideia já vou mandar pro pessoal e assim, na outra semana já tava implementado dentro do programa aquela melhoria aquela, minha, aquela sugestão que eu tinha dado, né então eu, isso que eu acho muito legal do Plantai que é, que é o programa que eu, que eu utilizo hoje, né e que essa rapidez não é algo engessado, coisa que o agro como a gente fala, né, o agro tá em constante evolução e, e esse tipo de programa também tem que estar tá evoluindo junto com o produtor para estar tá alinhado.
3: Né? É isso que a Luana falou, é um, é um outro grande ganho que nós temos por ser uma plataforma web. né? Então propicia a gente fazer esse tipo de, de, de ajuste rápido e, e, e se alinhar rapidamente com o produtor.
0: E nesse, nesse ponto aí que a Luana falou de nota fiscal e assim por diante, um dos entraves para a finalização do ano fiscal dos produtores é a questão de declaração né de imposto de renda. Existe alguma, alguma forma de já deixar preparado para o que ele precisa para ser declarado dentro do sistema? Ou até mesmo já gerar um arquivo para ser importado pelos, pelo sistema da, da Receita Federal?
3: É, assim, ó... É... Essa, essa pergunta aí ela é bem ampla, tá? Então, uh, o produtor ele tem diversos, diversos pontos de obrigatoriedade junto à receita. O mais novo deles é o Livro Caixa Digital do Produtor Rural. A gente já tem preparado o Plantai desde o ano passado para organizar uh, as informações do produtor de forma que a gente conseguisse montar o Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Agora, nos próximos meses a gente vai estar lançando uma atualização do sistema que vai trazer uma ferramenta para essa, essa, cumprir essa obrigatoriedade de forma muito simples. Tá? Então, para esse quesito do livro Caixa Digital do Produtor Rural. É, questão fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica. É, a gente conseguiu desenvolver muito rapidamente quando entrou a obrigatoriedade, cumpriu é, nos prazos certinho a obrigatoriedade da, da emissão de nota fiscal eletrônica dentro do nosso sistema. Né, justamente porque... Como volto a frisar que por ser um software online Propiciou que a gente fizesse isso de forma muito rápida é... Mas existem outras, outras, outras situações que o produtor rural também tem obrigatoriedade, né? Então, a questão de SPED, por exemplo, SPED fiscal, muitos produtores que caem nessa obrigatoriedade aí, é, existe a dependência do, do, do contador. E na verdade, assim, a gente até entende que é o contador é a, a melhor pessoa para fazer isso, tá? É, porém, para o ano que vem, a gente já tem uma, uma, um desenvolvimento aí nesse sentido que casa com uma outra funcionalidade que a gente tem dentro do sistema. Que é importação automática de notas Aqui... Eu queria frisar a integração entre sistemas, tá, professor Rogério? Por exemplo, o Plantai hoje, ele busca todas as notas fiscais emitidas contra um produtor rural. Se foi emitida essa nota hoje, no outro dia ela já está dentro do sistema. Não precisa importar arquivo XML, pedir para mandar por e-mail, nada. O sistema se integra com o sistema da Receita e busca essas informações. Muito bom. Nesse mesmo sentido de integração também, até a Luana vai poder falar um pouquinho disso depois... We'll be right back. back. A gente tem, daí é um, são duas soluções nossas, tá? Mas a gente tem um, um sistema para gestão de armazém e fazenda, tá? É, esse sistema de armazém e fazenda ele roda separado do Plantai, local, instalado num computador. Daí sim é um sistema desktop, por quê? Porque ele precisa conectar com a balança, e a gente precisa dessa informação rodando ali entre balança e computador em tempo real. E esse sistema roda lá na, 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 na balança da fazenda, porém ele se comunica com o Plantai, é, pela internet Então hoje, nas nossas solu- na nossa solução De gestão de armazém em fazenda é, Subiu um caminhão na balança gerou um romaneio de entrada ou de saída Lá no, no armazém o, o produtor já está sabendo Aqui na cidade, essa movimentação Que teve lá no armazém E se cair a internet lá na, na, na fazenda A operação dele não para A hora que volta a internet, eles sincronizam E continuam E, carrega. Exatamente.
1: e essa que é a grande sacada Da, da digitalização, né a qualidade das informações, integração, você tirar alguns processos mecânicos e ficar no digital de uma forma mais clara, mais simplificada e mais automático, né? Exatamente, exatamente.
2: Ei, Alex, deixa eu te perguntar. O dos é, 100% do, dos clientes da, da Plantai... Quantos por cento foram atrás de um programa de gestão ou é, fecharam com você que eram sucessores? Que eram esses filhos que estão que buscando é, essa, essa questão de, de gerir o negócio de uma forma mais minuciosa?
3: Tá. Uh, eu, vou, eu vou falar isso daí incluindo o, aquele pessoal mais jovem que, que é produtor, né? que, não, que não responde de ir pro pai, por exemplo, tá? Que já, é, já tem a área dele, que planta na área Sim. dele, pode ser? Sim, claro. Nesse sentido aí, Luana, eu digo que as ó, sem sombra de dúvidas, acima de 85%. Legal. Então é a grande maioria, a grande maioria. É, a, gente teve, a gente teve algumas situações assim do produtor procurar, entendeu? É, mas daí no fim das contas ele falar assim, ó, oh, eu tô precisando, mas quem vai ver para mim é o... É o meu filho, entendeu? Quem vai ver pra mim é a minha filha.
2: Sim.
3: Eu eu vou até lembrar um
1: gancho aqui que a Luana comentou: é da necessidade de moldar a situação, né? Ela comentou do pai dele: na época do seu pai não precisava tanta gestão, porque o lucro era outro, a situação era outra, a a quantidade de movimentação de papel era outra. Né? E eu estava pensando, essa semana, foi terça-feira, eu estava para o campo e estava com um cliente de pecuária, e a pecuária tinha um histórico de ter pouco serviço e pouco investimento. E ele comentando comigo, olha, a pecuária de hoje não é igual a pecuária de antigamente, nós temos níveis de investimento altíssimos, é, nós precisamos de gestão, a margem de lucro diminuiu, se o cara não está com tudo na ponta do lápis, ele não tem lucro. E isso
3: está acontecendo no mercado de forma geral, né? Exatamente. E eu vou dizer mais uma coisa, Gustavo. É, um, um cenário que eu estou vendo nessa situação de, de aperfeiçoamento e aprimoramento da gestão da fazenda da digitalização da gestão da fazenda mais especificamente a gente está num, num um processo transitório tá é, e eu digo que a gente está no começo desse processo transitório está bem concordo com você sim tá? é, do começo exatamente Então a gente tem muito ainda para evoluir, a agricultura brasileira como um todo tem muito para evoluir nesse sentido... Até, se, até chegar num, num grau satisfatório, entendeu? Então, essas gerações, que tem a da Luana, que tá pegando, que tá falando assim, não, ó, vamos gerir melhor, vamos mudar a maneira de fazer, vamos fazer o, olhando mais para números e gerindo como empresa, é, tá na vanguarda desse movimento, entendeu? Então, é, é, pode escrever, isso daqui é o começo de um processo que não tem volta mais.
2: Ah, e a gente...
3: E, e, e a partir de agora é, Daqui pra frente O produtor que insistir Em manter a, O modelo antigo é, A tendência dele é descer E a tendência De produtor então, que, que já tenham começado isso há um tempo atrás Mas pelo menos que tenham abertos os olhos para começar esse processo agora é, Só tende a subir Só tende a, a, a evoluir
1: E o que acontece também no agro, Alex? Como a gente já comentou, os volumes são muito grandes, o giro dentro da propriedade é muito grande. E e como a gente hoje tem duas, até a terceira safra, tem gente que produz boa e está entrando dinheiro, sempre saindo dinheiro. É muito difícil, se você não tem uma boa gestão, um bom controle, você saber se você está tomando prejuízo ou não. Muitas vezes você está tomando para juízo, mas seu giro aumenta porque o dólar aumentou, porque sua produtividade aumentou, mas você está tomando para juízo, você está mais alavancado, você está precisando pegar empréstimo que antigamente você não precisava, e a pessoa não percebe que o negócio dela tá indo pro, pro, pro ralo, porque os custos estão muito altos, algum problema de gestão que ela tem, né? E a, o processo digital vai ajudar a ter essa clareza, né?
3: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Assim, hoje. É... Hoje a gente pega números aí de, de, do custo de produtividade, é, tem é, assim, tem, tem produtor que enxerga os números de uma forma muito superficial, entendeu? Que fala, ah, eu, eu tenho ali um custo de 32 sacos por hectare, se eu colher 50, 55 sacos por hectare, tá bom. E o cara nem sabe que tá tendo um custo de 55 sacos por hectare, muitas vezes 52 sacos por hectare. E, e daí se atém muito essa questão de, de, de financiamento, né? E acaba dando um tombo Vai dando um tombo pro outro ano, um tombo pro outro ano, um tombo pro outro ano. (risos) E muitas vezes não vê que ele está tendo prejuízo todos os anos e que está entrando numa dívida, entendeu? Então, é, quando a gente fala de gestão financeira, nesse caso específico, é, é muito importante ele estar tá sempre muito atento. Sempre muito atento. É verdade. Me corrija, me corrija se eu estiver errado, tá, Lu? Não, você
2: está super certo. É, segunda, terça e ontem, eu fiz um curso de gestão financeira com o Ortiz. É, o Ortiz, ele foi quem trouxe basicamente o Rabobank para o Brasil e ele que fez a, toda a parte agro do Itaú BBA no Brasil. show Então ele é um cara super fera e a gente discutiu nesses três, é, foram três tardes é, de curso e a gente discutiu muito sobre isso. A questão de liquidez e capacidade de pagamento. Coisas que eu, vou dizer vou ser bem sincero, eu, eu até comentei com ele, né? Eu falei Ortiz, eu fiz agronomia e a agronomia é essa parte de gestão financeira, até eu vou depois conversar com o Breda, é, é super básico, né? É. Não, não, a gente vê super é, superficial. Bem
3: superficial, é.
2: Uhum. E quando você entra como sucessor, você vê que você. Muitas vezes você não tem a necessidade, hoje eu vejo, né? Você não tem a necessidade de ficar rodando é, campo, lavoura, vendo se tem lagarto ou não. Você tem que estar atrás do seu computador vendo a sua gestão financeira para você ter capacidade de gerir de uma forma melhor o seu negócio, né? Então, esse curso com ele foi muito bacana, que abriu muito os meus olhos para isso, sobre a questão da liquidez e a capacidade de pagamento. E aí ele trouxe várias maneiras de... Trouxe as maneiras corretas de de calcular tudo isso para você ter em mãos realmente como que está a saúde financeira do seu negócio negócio, para ter aí as tomadas de decisão, se você vai pegar mais financiamento, se você vai fazer um investimento em benfeitorias, né? É, vai colocar um armazém, pivô, vai trocar maquinário e tudo mais, é, foi muito legal esse curso com ele. Bacana,
1: eu vou até complementá-lo, é um problema que eu acho que até não é do produtor, a educação financeira a nível Brasil, ela é muito ruim. Então você vê o comportamento das pessoas, eles se repetem nas empresas. O que, é que acontece muito com a gente? A gente começa a ganhar dinheiro porque a gente tá fazendo uma coisa muito bem, nossos é, produtores fazem muito bem a produção e começou a sobrar dinheiro. E eles pe- começaram a pegar esse dinheiro e começaram a reinvestir. Mas muitas vezes o reinvestimento que eles fizeram aumentou os custos fixos dele, né? E aí o que acontece? Aquele lucro que ele tava tendo, ele acaba não tendo mais porque o custo fixo vai aumentando, é a mesma coisa de eu tá ganhando um salário, eu investir por exemplo numa casa maior que vai me dar mais custos que vai me dar mais despesa e aí acontece de aquele lucro que eu tava tendo com o meu investimento ele acaba é, sumindo e aí eu acho que eu estou investindo e na verdade eu estou gerando mais custos e aí acontece o que você tá falando a pessoa tem que ficar atrás, vendo a gestão financeira, entendendo ela com profundidade para não cair nesse, nesse abismo aí que é ao invés de investir para gerar mais lucro, investir e
3: gerar mais é, custos. É, e no caso do produtor rural ainda, aí tem aquele detalhe do, do volume da, dessas negociações, né? Então, se você souber gerir bem o seu financeiro, uma tomada de decisão que você tiver ali, de, sei lá, antecipar uma conta... É, isso aí pode gerar lucro e lucros grandes, entendeu? É, é, essa situação que a Luana falou faz todo sentido hoje em dia a gestão financeira da propriedade rural ela ela tem que andar junto com, a, com o engenheiro agrônomo que vai ver lá se a quantidade de semente que foi plantada nasceu certinho entendeu Por,
0: exatamente
3: porque porque o prejuízo uma uma semente que não nasceu lá que não germinou corretamente, É a mesma coisa de uma decisão errada financeiramente hoje dentro da fazenda. Sim,
2: impacta diretamente com a sua gestão financeira, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, isso aí
0: é total dentro da fazenda hoje. Alex, sai caro ter um sistema de gerenciamento na fazenda?
2: (risos) Não, professor, é é baratinho.
0: Eu não sei se eu pergunto pro Alex ou pra Luana, né? Não! (risos) Se paga, Luana. Você tá
1: pagando comissão pra Lu aí, ó?
0: (risos) Tô achando que a Luana quer mudar de ramo, Vai viu? Ter que quer ser vendedora. Gente, né,
1: não Rogério. Vai ter que rachar é. com a gente essa comissão aí, ó. É. Não,
2: eu racho, eu pago em churrasco e cerveja.
3: Alô, <risos> Então, essa, é. essa, essa situação aí depende do ponto de vista, né, professor? Uh, hoje, um software é muito barato, né? Que nem o, o Plantai mesmo, o Plantai, dependendo da área de plantio do produtor, ele cai para por centavos por hectare por mês, entendeu?
0: Uhum.
3: É claro que tem aquele produtor que vai olhar para um valor para aquele valor da mensalidade e vai falar, não, mas isso aqui está muito caro. Da... Eu tive, inclusive, situações assim aqui dentro da empresa de produtor que, que né, relutou, relutou e tal, depois se tornou cliente da gente e tal. É, grande cliente, inclusive, trouxe grandes é, apontamentos para a melhoria do sistema e é parceiraço nosso. Como todo cliente nosso, a gente até brinca com essa questão da Luana aí mas uh, a, gente, a gente entende que o, que o produtor rural ele é nosso parceiro, não é simplesmente cliente, né, então essa parceria que a gente tem com a Luana aí é, é, é muito bem firmada porque, por conta disso né? essa, essa cultura que a gente tem de parceria com o produtor nesse caso específico desse produtor... Ele entrou entrou pra... Logo antes da da safra do milho, né? Vou até contar essa historinha aqui, acho que é bem bacana. E esse cara entrou um pouquinho antes da safra do milho e terminou a colheita e tal, me chamou pra uma reunião. Sentamos aqui na na mesa de reunião aqui na empresa. E ele chegou meio, assim, meio fechado, né? Eu falei, vixi, deu algum problema sério. (risos) Aí... (risos) Já fui pra reunião, assim, meio receoso, né? Aí sentamos aqui ele me falou assim, Alex, seguinte, olha o que aconteceu comigo. Eu tô contando essa história aqui porque ele me permitiu contar. Ah, claro que eu não vou dar nomes aos bois. Uhum. É, ele falou assim olha o que aconteceu comigo é, terminei meu con- um contrato x aqui da, da de entrega aqui da do milho na determinada empresa e fui lá para fazer o fechamento desse contrato né e os caras me falaram não ó tá faltando aqui tantas mil toneladas aqui tantos mil quilos ainda perdão, tantos mil quilos aqui para ser entregue ainda e Daí ele falou não mas tá aqui tá fechado ó, o sistema tá fechado pegou acessou o Plantai lá tirou o um relatório para os caras entregou o relatório e os caras levaram, não lembro se dois ou três dias pra, pra entregar qual que era o problema, né? Pra devolver qual que era o problema pra ele. Aí o que que aconteceu? Eles lançaram duas cargas, é, em vez de lançar na unidade daqui do Sorriso, lançaram na unidade de Lucas, entendeu?
0: E ele puxou o relatório pelo celular na mão. Puxou o, relatório, não.
3: puxou o relatório do plantar lá na hora e ele já tinha toda, toda essa informação. Daí eu perguntei pra ele, tá legal. E aí, se não tivesse essa gestão aí, o que 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 aconteceria? Ele falou, cara, eu ia ter que acreditar no relatório da empresa e entregar mais duas cargas, entendeu? E e ficar esperando que eles daqui 15, 20 dias, um mês, dois meses, não sei quanto tempo achassem esse furo se achasse, né? daí a gente já entra num outro, num outro âmbito da conversa, né? E se achar ainda? Se né? achar, é, exatamente. Seja, se é má
1: vontade
3: ou, ou maldade? Pode ser que não ache mesmo Isso, mesmo isso, é grande, isso. isso. E se perde mesmo? Isso, exatamente. Afinal de contas, quem está operando ali são seres humanos também, né? Também tão, é, são plausíveis de erros, isso. né? passíveis de erros, e... daí eu perguntei pra esse cara, tá, beleza, isso daí refletiu enquanto financeiramente pra você? Ele falou, cara, eu falei quanto que cust- custaria essas duas cargas aí? Naquela época lá, não era o preço de hoje, né? Naquela época lá ele falou assim, ó, oh, uns 70, 80 mil reais...
2: Não, pagou o programa e sobrou muito dinheiro aí. É,
3: aí eu fal... o resto da vida o programa, ah? né? Eu, eu falei pra ele, então beleza, seu plantar aí tá pago por 10 anos, né? Acho que dá pra gente falar mais a <risos> <da> qualidade. <risos> então pra esse, pra esse caso aí, pra esse cara aí, refletiu 10 anos do sistema, mais ou menos, entendeu? Aí, aí, aí você me fala assim, pergunta que eu, que eu faço, é caro ou é barato, entendeu?
1: É barato. Oh, eu falo com vocês, de todos os clientes que eu atendo hoje, é, Alex, todos eles têm problema na gestão de fluxo de caixa financeiro todos eles, todos eles né? vai descobrir quando tem que pagar imposto depois que já aconteceu as coisas e tudo, tudo no agro é antecipado dá pra Sim. saber tudo um ano antes o que, que vai acontecer, quase Sim. menos a produção, mas dá pra você pôr a média lá e ter uma previsão de o que, que vai gastar o que, que não vai, né? tem uma constância muito grande mas... Fora que você
0: gera histórico, né gera histórico. Gustavo? E a melhor forma de gerenciar aí a, a produção, a fazenda, é você ter um histórico de tudo, tudo que você faz dentro da fazenda. É a, a anamnese que o médico faz para saber o que tá acontecendo com o paciente é o que o agrônomo quer saber quando chega na fazenda para resolver um problema. É histórico do que aconteceu.
1: Rogério, por que que os grandes grupos compram insumos tão cedo? Simplesmente pra já entrar a safra sabendo quanto que ele tem que produzir pra ter lucro. Pra poder pagar. É ele pagar, sabe. ele controla né? os custos dele muito bem, então ele fala assim, eu preciso vender tanta sago de soja, eu preciso comprar esse produto a tanto preço, é, essa é a minha curva de equilíbrio aqui. E o cara entrou cedo, fechou a curva de equilíbrio dele, ele vai fechar o negócio e ele tá preocupado com a eficiência produtiva dele, o custo já tá feito ali, uhum. né?
0: Quando ele planta, ele já sabe qual que é o custo, qual que vai ser o trabalho que ele vai ter e qual que vai ser o lucro dele com uma variação que ele tem lá aceitável pra não perder, a não ser que a aconteça uma catástrofe, né?
1: Isso aí. Alex, em nome do Mundo Agro Podcast, em nome do Rogério e da Luana, queria agradecer ao tempo cedido aí pra gente pra bater um papo sobre gestão, um assunto que vem crescendo muito é, na no agro brasileiro. E também a tecnologia que, igual você falou, tá só começando. Agradeço e gostaria que você desse um alô pra galera, como as pessoas podem te achar nas redes sociais, como as pessoas podem achar as soluções do Plantai aí, como é que as pessoas podem te encontrar?
3: É, Gustavo, eu queria agradecer muito você, agradecer muito a Luana, nossa grande parceira aí do Plantai, é, agradecer o professor Rogério pela oportunidade que vocês estão trazendo para a gente aí. É, é muito prazeroso para mim aqui como como Alex. E muito prazeroso para mim, como plantai, é, poder estar tá falando aí um pouco mais sobre, sobre essa área que é apaixonante do agro, aí, que é a parte de gestão da, da fazenda. Né? É, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa, da nossa solução, eu estou à disposição, é, pode dar uma, entrar no nosso site, é www .plantai.agr.br, tá? É agr de agricultura, então foi estrategicamente também escolhido esse domínio, né? ponto que é, que vem do agro. Qualquer coisa que precisar lá no site, tem nossos contatos, tem e-mail, tem telefone, que precisar a gente tá à disposição. Alex,
0: muito obrigado por bater esse papo com a gente, é sempre um prazer trazer a sua expertise nessa área aí de gestão e desenvolvimento de softwares. Obrigado mesmo, hein?
2: Obrigada, Alex é prazerzão falar com você e explanar para todos os nossos ouvintes um pouquinho do que é o plantar e do que é a solução e o que é um pouquinho a gestão de uma fazenda obrigada,
0: tchau tchau pessoal tchau, tchau até mais. galera tchau, e até galera. o próximo
1: episódio valeu
2: gente, até mais
1: até mais Mundo Agro Podcast,
0: para
3: ouvir onde estiver